0: meus irmãos oi graça e paz bom dia vejam só the business is the follow o negócio é o seguinte oi o negócio é o seguinte quando eu levantar essa mão assim vocês vão abrir em joão quando eu levantar essa no capítulo 6 quando eu levantar as duas, o verso 66. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, do verso 66 ao 69, de João 6. Quem já leu todo o Evangelho de João aqui? Todos os 24 capítulos. Não. 21 só. À vista dessas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais o seguiram Então Jesus dirigiu-se aos doze e disse-lhes, quem de vós quereis retirar-vos também? Ao que lhe disse Simão Pedro, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amém. Amém? Meus irmãos, eu quero encerrar nessa última reflexão, aqui nesse ambiente, falando sobre o Cristo da igreja. O verso 66 começa dizendo, a vista dessas coisas, a vista disso, a luz disso. E a pergunta é, que coisas são essas? João, a narrativa não sinóptica do Evangelho, aponta a trajetória do Verbo Eterno de Deus. E eu queria, nesse último momento no acampamento, refletir um pouco com vocês sobre o dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Três são as principais profecias no Antigo Testamento acerca do nascimento de Jesus. Miqueias 5.2, Oséias 11.1 e Isaías 11.1. Cada uma dessas profecias eram a luz humana impossíveis de serem concretizadas. Miqueias 5.2 diz que o bebê Messias nasceria em Belém, mas José e Maria moravam na Baixa Galiléia, numa cidadezinha chamada Nazaré. Como pode um quase casalzinho de Nazaré ter um filho em Belém? Naquele tempo, você sabe, o que nós entendemos por Israel era uma colônia do Império Romano e um dos Césares Romanos que governavam aquela época um dia acordou com a seguinte ideia. Todas as minhas colônias deverão passar por um recenseamento Deverão ir ao seu local de origem, de linhagem, fazer um cadastro. E eventualmente as pessoas diziam, mas César, isso vai ser muito trabalhoso. Imperador, isso vai ser muito desgastante. Imperador, isso é movimentar muita gente, é movimentar muito recurso. Eu imagino o imperador dizendo, pouco me importa, aqui quem manda sou eu. A caneta que governa esse mundo é a minha. Então se eu mando recenciar, tem que recensear. E por isso José da raiz de Jessé precisa ir a Belém. E o imperador romano, achando que manda no mundo, estava fazendo cumprir o que para nós hoje é Miquéia 5.2. Oséias 11.1 diz, do Egito eu chamei o meu filho. O que complica um pouco mais a nossa vida, porque o casalzinho está em Nazaré, o filho tem que nascer em Belém e tem que ser chamado do Egito. Naquele tempo, por delegação do império, um dos Herodes, muito mau, com muito medo de perder o poder, quando ouve dizer que magos vindo do oriente viram uma estrela e que aquela estrela sinalizava o rei, ele diz, não, não tem espaço para dois que mandam, vamos matar as crianças. Mas Herodes, matar as crianças não é legal, matar as crianças é um negócio que vai pegar mal para você, pouco me importa, quem manda nesse mundo sou eu, a minha caneta diz quem vive e a minha caneta diz quem morre e as crianças vão morrer. E por isso, aquele casalzinho com o bebê recém-nascido é aconselhado a se esconder no Egito. E o Herodes acha que manda no mundo. O Herodes acha que tem o poder de decidir quem vive e quem morre. Mal sabia ele que ele estava fazendo cumprir Oséias capítulo 11, versículo 1. Mas Isaías capítulo 11, versículo 1, diz que o bebê Messias seria um broto de renovo da raiz de Natser. De onde nós entendemos que Cristo seria conhecido como Nazareno. Aí eu já fiquei maluco. Porque como é que pode? A família está em Nazaré, o bebê nasceu em Belém, ser chamado do Egito para ser conhecido como Nazareno de novo. Alguém me ajude. É porque Herodes morre e assume Arquelau o seu filho igualmente impiedoso, igualmente ruim, mal, inescrupuloso, mas que não tinha o mesmo jogo político de seu pai. Ele não consegue manter o seu poder sobre todo Israel. Vai vale lembrar que dois são os principais e grandes distritos, a Galiléia e a Judéia. O Arquelau consegue manter o seu domínio proeminentemente apenas na Judéia. O que faz com que os conselheiros daquele novo casal, com um bebezinho no colo, dissessem, não é bom que vocês sigam para a Judéia, é melhor criar esse menino na Galileia e num lugar assim menos importante possível, chamado Nazaré. E o Arquelau acha que manda no mundo? O Arquelau acha que ninguém o tira do seu trono. Ele, sem saber, está fazendo cumprir Isaías 11.1. Até agora nós podemos nos dar conta de que Deus está rigorosamente no controle de todas as coisas, e que enquanto os homens com as suas canetas fazem o que querem fazer, há um domínio soberano sobre o mundo que é o Senhor. César sem saber fez cumprir Miquéias 5.2, Herodes sem saber fez cumprir Oséias 11.1 e Arquelau, sem saber fez cumprir Isaías 11.1, porque eu queria te dar um primeiro princípio nessa manhã, quem manda nesse mundo é Deus. A caneta que governa a história do mundo é Deus. No fundo eu e você como crentes no Senhor não tínhamos o direito por uma questão de brilho de nos desesperarmos porque quais sejam as circunstâncias da vida, o controle absoluto e a caneta que rege a história, é a caneta do Todo-Poderoso. Esse menino cresce, ele realiza prodígios, ele dá lição de moral em chefes de sinagoga, ele expulsa demônios, ele cura doentes, e ele começa a atrair a inimizade dos seus. Dos quatro principais grupos do judaísmo daquele tempo, todos se voltam contra Jesus, sendo que Jesus não era em absoluto alguém que repudiava parte daquilo que eles professavam. Eu explico e justifico. Por exemplo, o que mais importava para um fariseu era a lei. Só que Jesus não cabia na mentalidade de um fariseu. A coisa era tão estressante e tão tensionada, que para um fariseu que gosta da lei, o discurso de Jesus é um discurso maravilhoso. Porque até então, adultério é ir para um leito que não é seu. Agora em Jesus, adultério é olhar lascivamente para uma mulher ou para um homem que não lhe pertence conjugalmente. Então era para o fariseu vibrar com o discurso desse homem. Porque até então, homicídio é subtrair a vida de outrem. Agora, ter ódio no coração faz de você um assassino. Era para o fariseu vibrar com o discurso de Jesus. Mas por que, que o fariseu se volta contra Jesus? Porque Jesus não cabia na mentalidade dele. O que dizer, por exemplo, dos essênios, uma espécie de monges, que viviam peregrinando, Jesus fazia exatamente a mesma coisa. 40 dias e 40 noites no deserto, indo para o deserto descansar, acordando no alto da madrugada para lugares ermos. Por que, que os essênios se voltam contra Jesus, se Jesus praticava essa solitude de alma, como eles anunciavam? Porque Jesus não cabia na mentalidade dos essênios. O que dizer dos saduceus? O que mais importava para um saduceu era a figura do templo? E eles se voltam contra Jesus, mas Jesus era um defensor do templo, Jesus expulsa os vendilhões do templo, Jesus chama o templo de a casa de meu pai, Jesus diz que vai derrubar o templo, mas ele próprio assume a postura do construtor em três dias novamente. Por que, que os saduceus se voltam contra Jesus? porque Jesus não cabia na mentalidade dos saduceus. E por fim, os elotes, o pessoal da arma, o pessoal que queria se emancipar do Império Romano na força da espada, mas Jesus não era fã do Império. Jesus mandou dar a César só o que é de César, os delegatários que lambiam as botas de César, como Herodes, Jesus chamou de raposa, isto é, o Filho de Deus chamou um outro homem de raposa. Jesus não era fã do império. Por que que os zelotes se voltam contra Jesus? Porque Jesus não cabia na mentalidade dos zelotes. Então, porque Jesus não cabia na mentalidade dos fariseus, porque Jesus não cabia na mentalidade dos essênios, porque Jesus não cabia na mentalidade dos saduceus, porque Jesus não cabia na mentalidade dos elotes, todos se voltaram, fizeram um grande complô, que culminou com a morte de Jesus e o seu sepultamento. Mas todos se deram muito mal, porque Jesus também não caminha no túmulo, Ele ressuscitou e Ele está vivo e Ele reina pelos séculos dos séculos, Jesus não cabe no túmulo, Jesus é maior do que o túmulo. Esse processo que leva Jesus ao túmulo, era um processo de pelo menos três tribunais. Três tribunais que existem até hoje. O primeiro tribunal pelo qual o Senhor Jesus foi submetido foi o tribunal da religião, o sinédrio dos judeus. Uma corte religiosa para alçar um cargo naquela corte, precisava ser alguém da religião. Eles condenaram Jesus pelo crime de blasfêmia, mas eles não tinham uma autoridade total para matá-lo. Por isso, Jesus foi submetido a um segundo tribunal. O primeiro religioso, o segundo o tribunal jurídico romano, o tribunal dos homens. Ele vai para Pôncio Pilatos, que não tem coragem de condená-lo, e delega a competência para Herodes Antipas. Ele diz assim, esse homem é conhecido como Galileu, quem tem que julgá-lo é Herodes. Diante de Herodes, Jesus é escarneado, debochado, mas Herodes também não tem coragem de condená-lo, e diz, esse problema é lá da Judéia, volta para o Pilatos. E o tribunal dos homens vai jogando Jesus de um lado e para o outro. Condenado no tribunal religioso, agora sendo vilipendiado no tribunal dos homens, quando os judeus começam a fazer um lobby com os romanos, dizendo, ó, oh, pessoal, se vocês não condenarem esse Jesus, nós vamos contar para César que vocês estão querendo se tornar do reino dele. Jesus agora tem que enfrentar o terceiro e o pior tribunal de todos os tempos que continua até hoje, o tribunal da opinião pública. O Pôncio Pilatos toma posse de um instituto dos judeus um indulto pascal, que por ocasião da festa da Páscoa um criminoso poderia ser solto. E agora não depende mais da religião, não depende mais do tribunal jurídico, agora é o tribunal da opinião pública. Tem Jesus, o Filho de Deus, e tem Barrabás. E está na boca do povo escolher. O tribunal da opinião pública ainda hoje é o mais atroz. Porque não precisa de concurso, às vezes é esticar uma cadeira de praia na frente da porta. Não precisa de concurso, às vezes é criar uma conta na rede social. Não precisa de concurso, é só disparar no WhatsApp. Esse é o pior, mais indigesto e mais cruel tribunal da história, o tribunal da língua do povo. Agora os mesmos que gritavam, Osana ao filho de Davi, gritam, Crucifica-o, Crucifica-o crucificam, Jesus não morre por uma sentença do Sinédrio, Jesus não morre por uma sentença da corte romana, Jesus morre por uma sentença do povo, da língua do povo. E é interessante pensar que o outro criminoso chamava-se Barrabás, no aramaico o sufixo Bar significa filho, Simão Bar Jonas, o filho de Jonas. bartimeu o filho de Timeu. Barnabé, o filho do Paráclitos, da Consolação, do Nabá. Bar, filho, Aba, o Pai Celeste. Porque no tribunal da opinião pública, qualquer que seja o escolhido, está todo mundo perdendo. Um filho do Pai Celeste ia morrer naquela ocasião ou o criminoso inescrupuloso, ou o santo que jamais conheceu o pecado. Porque no tribunal da opinião pública, como diz uma teóloga, ninguém vai ganhar ou perder, todo mundo vai perder, e quem ganhar perde, quem não ganhar perde, e quem não ganhar ganhou, e quem perdeu perdeu, e quem não ganhar vai todo mundo perder. Esse Jesus, crucificado, mas esse reto começa no seu ministério a operar milagres. E João concentra o seu evangelho, lembra, nós estamos lendo o livro de? Capítulo? A partir do verso? Esse Jesus começa a operar sinais e prodígios. E João registra sete sinais de milagres e apenas o capítulo 6 traz dois sinais. Todos os demais, apenas um. Em João capítulo 2, ele transforma água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. Em João capítulo 4, ele cura o filho do oficial do rei. Em João capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Em João capítulo 6, ele multiplica pães e peixes e anda sobre as águas. Em João capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Em João capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Apenas no capítulo 6 são registrados dois milagres. Por isso nós podemos dividir o capítulo 6 em duas partes. Primeira parte, operação de prodígios. Segunda parte, confronto de caráter e de integridade moral. Primeira parte, realizações de sinais milagrosos. Segunda parte, discurso exortativo para a mudança de vida. Por isso nós chegamos ao verso 66. A vista dessas coisas. Não diz que alguns. Não diz que poucos. Mas muitos. E não diz que muitos do paganismo. Ou muitos gentios. Ou muitos idólatras. Ou muitos perversos. Ou muitos sodomitas. Muitos dos seus discípulos, o abandonaram e não mais o seguiram, Porque nós temos um primeiro princípio sobre Jesus nessa manhã. Jesus não apenas conforta, Ele também confronta. Jesus não apenas conforta, Ele também confronta. À vista dessas coisas, que coisas são essas? Versículo 60 do mesmo capítulo, os discípulos dizem uns aos outros, duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Porque eles estavam acostumados com um milagreiro, com um operador de prodígios, com um Deus que só merece ser reverenciado enquanto anda sobre as águas, enquanto coloca comida na nossa mesa. Mas eles não aguentaram a figura de um Deus que exorta e que diz arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus e eu vim não apenas realizar prodígios, eu vim mudar caráter, eu vim mudar temperamento, eu vim aprumar não apenas a alma, mas a conduta humana. Jesus não apenas conforta, Ele também confronta. Enquanto confortava, multidões o seguiam. Quando ele endurece o seu discurso, muitos dos seus próprios discípulos começaram a o abandonar. Esse verso é um dos mais tristes do Antigo Testamento. A morte de Jesus talvez não seja tão triste. Porque esse verso diz que quem o abandonou foram os seus próprios discípulos que andavam com Ele, que comiam com Ele, que ouviam dEle. E ainda hoje, quando Jesus começa a confrontar, os auditórios começam a se esvaziar. Encher uma igreja hoje não é atividade difícil. É só eu começar a dizer aqui, que você é o centro de todas as coisas. Que você é a, a belezura de Jesus. E que você é o ponto fraco de Deus. E que Deus quando te vê não se aguenta. Ele quer fazer tudo o que você quer. Porque Deus é o seu serviçal. Porque não é você imagem e semelhança de Deus. Deus é a sua imagem e semelhança. E Ele existe para viabilizar os seus projetos pessoais. A gente enche qualquer auditório. Mas Jesus, por um tempo, encheu auditórios. Na segunda metade do capítulo 6, ele esvazia auditórios. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Primeiro princípio do verso 66. Jesus não apenas conforta, ele também confronta. Ou o evangelho nos serve para um choque de integridade moral, de conduta... De nova vida, de novo pensamento, de regeneração, ou nós só fabricamos mais um bezerro de ouro e, para ficar de bem com a eternidade, demos o nome de Jesus? O segundo princípio, está no verso 67. E o princípio é, Jesus não quer seguidores obrigados. Jesus não quer seguidores coagidos. Me corrijam se eu estiver errado. Agora Jesus olha para os doze, porque muitos o abandonaram, porque muitos eram os discípulos. Mas agora Jesus olha para os doze e diz assim, por favorzinho, não me abandonem. Sim ou não? não? Por favorzinho, não saiam daqui, sem vocês eu não vivo. Por favorzinho... Eu não aguento mais ser abandonado. Muita gente já foi embora. Fica aqui comigo, pelo amor de Deus, ou pelo amor de mim mesmo. Não vão embora. É isso que diz o verso 67. Eu imploro que fiquem. Não vá embora não, porque eu não vivo sem vocês. Vocês são o meu ponto fraco. Não dá para viver sem vocês. Vocês são maravilhosos. Não se vá, não me abandone por favor, pois sem você vou ficar louco. Sabe o que diz o verso 67? Jesus olha para os doze e diz, quem de vocês quer ir embora também? Traduzindo, se é por falta de adeus, a porta está aberta. Quem é o próximo covarde? Quem de vós quereis retirar-vos também? Porque Jesus não quer seguidores coagidos. Jesus não quer seguidores obrigados. Jesus não quer seguidores de coleira. Vocês querem ir embora? Tchau. O nosso problema é achar às vezes que nós somos Jesus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente tem que ser parecido com Jesus, mas lembre-se, a gente não é Jesus. Eu fui tentar dar uma dessa na igreja, me dei mal. A gente estava recebendo um monte de membros, recebemos em quatro anos 600 novos membros entre batismo e, e, e transferência. E eu falei, agora é o seguinte, eu vou botar um padrão nessa igreja. Marquei uma reunião e falei, é o seguinte, quem quiser ir embora, a porta está aberta. Na assembleia seguinte, dei 15 cartas de transferência, o pessoal foi embora. Porque nós não somos Jesus. Não vá tentando. Jesus olhou para aquele pessoal e falou, vocês querem ir embora? Tchau. Tchau. Porque a gente fica arrumando um mecanismo para segurar a crente na igreja, mas tem gente que simplesmente vai embora. E quando vai embora a coisa até cresce. Porque tem crente que ao invés de somar mais um no hall, soma menos cinco. Para manter o sujeito ali, de vez em quando vai um cinco embora. Não no Canadá, evidentemente. Eu estou falando lá nas minhas, nas minhas bandas. Jesus não quer seguidores coagidos. Quando a gente diz, eu amo a minha igreja, na verdade a gente está dizendo, eu amo o dono da igreja. E eu estou aqui não com uma coleira. Eu estou aqui porque eu acredito no que está sendo feito nesse lugar. O que nos leva a um terceiro princípio que está no verso 68. E o princípio é, Jesus é o caminho da exclusividade. Pedro, como lhe era peculiar, assume a vanguarda dos discípulos e responde em nome dos doze. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É interessante que ele não diz para onde iremos nós, ele diz para quem iremos nós. Porque a eternidade não é simplesmente um lugar, a eternidade é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. A igreja não é apenas um lugar, a igreja é o corpo de uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos, diz Atos 17 28. Colossenses 1, 27 diz, o qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios... Cristo em vós, esperança da glória. Se você junta Atos 17,28 com Colossenses 1, 27, é nele a gente vive e ele vive em nós. É um combo divino. É você vivendo em Deus, Deus vivendo em você. Então Pedro não diz, para onde é que nós vamos? Ele pergunta, para quem que nós vamos? Porque lugares tem muitos. Mas salvação só tem uma pessoa. Que é o Todo-Poderoso. Primeira carta de Pedro, Pedro é brilhante ao dizer, vocês não, no capítulo 1, vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebestes os vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito desde antes da fundação dos tempos, mas manifestado nos últimos dias por amor de vós. O Evangelho não é um lugar. O Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa é o caminho da exclusividade. Quando você diz sim para Jesus, você diz não para todos os outros. Quando você diz pra, sim para Jesus, você diz não a todos os ídolos. Quando você diz sim para Jesus, você diz não para todo o resto. Porque Jesus... É o caminho da exclusividade. Para quem iremos nós? Quando a senhora casou e disse sim para o seu marido. Na, porque é o seguinte, meus irmãos. Deixa, deixa eu quebrar um pouco o romance aqui. Casamento à luz da ótica humana é um contrato. É um contrato. Tal qual o contrato de aluguel. Você vai alugar uma casa, você assina um contrato. Você vai casar, você assina um contrato. Contrato. E nas cláusulas desse contrato, tem uma cláusula que é cláusula de exclusividade. Quando a senhora disse sim para esse marido maravilhoso, está lá no contrato, a senhora disse não para todos os outros homens do mundo. Inclusive aquele brasileiro fazendo sucesso que cozinha, Rodrigo Wilbert. E o senhor é a mesma coisa, meu irmão. Quando o senhor disse sim para essa varoa, está lá no contrato de exclusividade. O senhor disse não para todas as outras mulheres desse mundo. Porque o casamento é um contrato de exclusividade. E não é à toa que uma das figuras de linguagem mais lindas usadas na Bíblia Sagrada sobre a igreja, é que ela é a noiva. E nós que estamos aguardando as bodas do Cordeiro, quando nós afirmamos sim para Jesus, nós intuitivamente afirmamos não para todos os outros ídolos. Só Jesus, só Jesus e só Jesus. O que nos leva ao último princípio que está no verso 69. E o princípio é, Jesus é o caminho da experiência. Jesus é o caminho da experiência. Façamos uma pequena revisão aqui. Verso 66, qual é o princípio? Jesus não apenas conforta, Ele também confronta. Verso 67, qual é o princípio? Jesus não quer seguidores obrigados, coagidos. Verso 68, qual é o princípio? Jesus é o caminho da exclusividade. Verso 69, o princípio é, Jesus é o caminho da experiência. Porque agora Pedro diz assim, me corrijam se eu estiver errado. Nós temos crido que tu és o santo de Deus, sim ou não? Não! Não, Tiago 2, crês tu que é um só Deus, fazes bem até os demônios creem e estremecem? Se tu crê em Deus, parabéns, tu é tal qual um demônio. Porque os demônios também creem em Deus. Pedro não diz, nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Ele diz, nós temos crido e conhecido que tu és o o santo de Deus, porque Jesus é o caminho da experiência. Jesus precisa ser experimentado. Nós temos dois grandes problemas no meio religioso. Bem, dois que eu vou usar agora, tem uma centena. Mas, como força aqui do argumento, vou falar de dois. É porque nós somos extremados demais. A nossa relação com Deus... Em termos de teologia, ou como disse o pastor Zé Bruno, em termos de cosmovisão, é sempre muito extremo. Ou você é da teologia da prosperidade, que Deus é um caixa eletrônico, ou você é da teologia da miséria, que quanto mais pobre, mais santo. É só extremo, meus irmãos. É só extremo. Ou você é carmelita do pé descalço, ou você é do Edi, Edai. Não, é só extremo. E tem um outro extremo perigoso. Ou você é um crente intelectualizado. Eles pensam assim, né? Porque na metafísica dos costumes de Kant, ele promoveu e... Eu quero convidar você a volver os, os vossos dispositivos visuais ao papiro em tela. E vá, pá, pá, pá. Ou você é um, 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 um maluco que só trabalha pelas sensações. Ou você é um maluco que só acredita quando sente. Aí você tem que sentir. É um pai de santo gospel. Tem que sentir. Não, meus irmãos, não é nenhum extremo nem outro. Existe um caminho de equilíbrio. Existe um caminho da provisão divina. E existe um caminho em que você não precisa anular a sua inteligência para saber que tem coisa de Deus que você não entende. Ou você sente ou não sente. Acabou a conversa. Ah, mas eu não concordo. Nem aí, aconteceu comigo. Você vai com a sua discordância lá para a sua faculdade e no dia que você tiver que expulsar um demônio, apresenta o seu diploma. Em nome do meu PHD, saia! Não é? Apresenta o seu diploma para o demônio. Jesus é um caminho de experiência. Você tem que experimentar Jesus. E tem muita gente, com muito tempo, que sabe um monte de versículo de cor, que não experimentou Jesus. Jesus já tomou conta do raciocínio, mas não tomou conta do coração. Consegue entender sobre as categorias da inteligência que existe um ser superior e que nós o chamamos de Deus e que ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Mas parou por aí. Jesus precisa ser experimentado. Nós temos crido e Conhecido, Pedro está dizendo assim: sabe por que nós somos, não somos como os, os outros que abandonaram? Porque nós não apenas cremos que o Senhor é o Santo de Deus, nós temos conhecido, nós experimentamos do Senhor. Então a gente não sai da igreja, não é porque tem algema, não é porque tem, a gente está numa gaiola não é porque nos botaram uma coleira, é porque nós experimentamos Jesus, e quem experimenta a cabeça, experimenta também o corpo, e nós precisamos uns dos outros, e nós precisamos da igreja, e nós somos o corpo vivo de Cristo. Jesus precisa ser experimentado. O diabo é um pai da mentira. E eu concluo dizendo... Que para mim uma das mentiras mais criativas que ele inventou é que ser crente é um negócio chato. E é mais ou menos o seguinte, o sujeito vivia no bar, trópego. E um dia ele se converte, passa em frente ao bar com a sua Bíblia na, no bar dos braços, e os colegas estão na mesa e olham, e perdemos Fulano, Fulano morreu. Quer dizer, os prazeres de verdade da vida estão aqui. Lá onde ele foi é morte. Eu não assisto novela, mas conheço quem assiste. E toda personagem crente de novela é o mais sofredor, o mais enjoado, com um o artista mais feio. É a pior. Todo filme que está lá, um crente. Quem é? O que está ajoelhado no milho, só toma paulada da vida, é o artista feio. É, porque o diabo criou a cultura de que? Aqui no reino, aqui no evangelho, é só coisa ruim. E lá fora, lá fora são umas alegrias de verdade. Aqui tem alegria. Aqui é um negócio bom. Aqui todos os nossos instintos são provados e prováveis. Aqui é uma coisa maravilhosa. E lá do lado de Jesus é só restrição, é viver ajoelhado no milho, é uma coisa terrível. Isso é uma grande mentira, meus irmãos. As verdadeiras alegrias da vida estão do nosso lado. Quem conhece a alegria e a paz que o Espírito Santo dá, jamais Vai querer saber de outra coisa. Nós não estamos diante de um conjunto de regras de pode ou não pode. É porque tem coisa que a gente não quer tem dentro de nós uma alegria tão grande, que é a alegria do Espírito Santo, que a gente não quer saber de outras coisas, pode fazer isso, até pode, mas eu não quero, porque dentro de mim está o Espírito Santo de Deus, e essa é a maior alegria do mundo, a nossa alegria não acaba numa quarta de cinzas, a nossa alegria é eterna, o nosso gozo celestial é sempre, sempre eternamente, e não tem a menor sombra de dúvidas. De que quem experimenta o Espírito Santo, tem uma vida diferenciada e feliz. Jesus é o caminho da experiência. A gente perde muito tempo, você está ouvindo isso de um pastor, e eu me considero da nova geração. Quando eu nasci o resgate já tinha cinco anos. A gente fica um tempão, prestem muita atenção, porque eu quero dizer isso no temor de Deus. E depois de vários tropeços e pedras no caminho, hoje as novas gerações da nossa igreja, louvado seja Deus, vão bem. A gente fica um tempão ensinando a destrar comportamento. Um tempão ensinando a destrar comportamento. E não sobra tempo para a gente ensinar os meninos a ser cheios do Espírito Santo. Porque quando os meninos ficam cheios do Espírito Santo, a última preocupação é adestrar comportamento. Porque quem está cheio do Espírito Santo vive em santidade. Quem está cheio do Espírito Santo tem alegria de verdade. Quem está cheio do Espírito Santo não se contamina com os manjares deste mundo. Aliás, quem está cheio do Espírito Santo percebe que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Que nós somos herdeiros do Todo-Poderoso. E que nada mais satisfaz a nossa alma do que fazer a vontade de Deus. E estar no centro da sua vontade. Eis o lugar mais seguro do mundo o centro da vontade de Deus. A senhora pode morar no condomínio fechado mais seguro dessa cidade, com sistema de alarme, com um cachorro bravo tratado a pão de ló, e a senhora estará insegura. O senhor pode ter o melhor plano de aposentadoria, o senhor pode ter um milhão de imóveis alugados, o senhor pode ter uma fortuna no banco, e o senhor está inseguro e vulnerável. Porque segurança só existe no centro da vontade de Deus. Eis o lugar mais protegido dos cosmos e dos multiversos possíveis ainda não descobertos. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo. E só vai lá quem experimenta Jesus. Culturas são muitas, pastor Ceni, eu já era fã do senhor, fiquei mais, quem não chegou a sete perdeu, ele falou assim, hora do ofertório, quem tem coloca, quem não tem tira, quem estava aqui sete horas? É claro, eu estou no fuso lá do Brasil, quem estava aqui 9 Nove horas? Meus irmãos, eu fiquei pensando, pastor, se eu faço um negócio desse num domingo à noite lá em Guarapari. A conta não ia fechar. A conta, se eu chego num domingo à noite na minha igreja, meus irmãos, o negócio, the business the follow. O negócio é o seguinte, quem tem coloca, quem não tem tira. Meus irmãos, ia ser uma carnificina. Em pleno domingo à noite. Meu pai, misericórdia. Mas parece que aqui o povo já experimentou Jesus. E sabe que se pegar ali, sem estar precisando, Deus, Jananias e Safira está nesse lugar. E o negócio vai pegar fogo. Vai cair, pum! Só vai olhar o All Star lá na ponta. Cadê? Ele? Caiu. Jesus é o caminho da experiência. A gente precisa experimentar Jesus, irmãos. Não perca o seu tempo conquistando tudo e perdendo experiência com Deus. O tempo que nós passamos nos relacionando com Deus deve ser tão bom que a gente não deve estragar apenas fazendo coisas para Ele. Ele. Tem gente que faz muito por Deus, mas que se encontrar Ele na rua não sabe qual é o rosto dEle. Quero convidar você nessa manhã a experimentar Jesus. Você que anda com o coração dividido, você que não consegue controlar impulsos, tem um negócio que é muito bom para nos dar um choque de vida. É experimentar o Cordeiro Santo. E ter o Espírito Santo todo dia. Meus irmãos, nós somos uma bomba relógio. A nossa vida no piloto automático vai dar tragédia. Nós somos uma bomba relógio. Se não é experimentar Jesus. Conversão é uma vez só. Mas experimentar Jesus é sempre. Tem sempre mais de Deus para nós. Tem águas que batem aqui no joanete. Tem águas que chegam aqui no joelho, na cintura. Mas tem águas que ou oh, a gente se afunda e conhece. É melhor se afogar no oceano da graça. Do que morrer no raso sem ter experimentado Jesus. Jesus é o caminho da experiência. Pois bem, Jesus Cristo entrega o seu corpo naquela cruz, passa pelos tribunais, passa pelo conluio dos grupos judeus, Repete aquilo que para nós hoje é o Salmo 22, 1. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele espia, quando ele é dado como expiação, quando ele se entrega, quando morre ali naquela cruz, no Monte Caveira, no Gólgata, começa a festa das trevas. Nós vencemos. Toda uma escuridão toma conta do ambiente porque é a festa das trevas. Aquele em quem vocês depositaram a sua confiança está morto, ensanguentado, foi maltratado, cuspido, traspassado, ferido no seu lado. Talvez tenha sido a maior festa dos demônios de todos os tempos. Cirandavam. Porque estava ali pregado no madeiro, cabeça baixa. No caminho da via dolorosa, faltava lhe as forças, chamava, chamaram Simão de sirene, um sirineu, para ajudar Jesus a carregar, porque faltava-lhe força física para carregar a cruz do seu pecado e do meu. Só que eu tenho uma notícia para te dar. A festa das trevas, ela perdurou aquela sexta-feira. Mas no domingo de manhã, Jesus saiu vitoriosamente daquele túmulo. Colocou todo o poder de Satanás debaixo dos seus pés. E ele está vivo. Para nunca mais morrer de novo. E esse Cristo que está vivo para nunca mais morrer de novo. Porque em Marcos 5, ele ressuscita a filha de Jairo, ela cresce gloriosamente e um dia morre. Em Lucas 7, ele ressuscita o filho da viúva da aldeia de Naim, ele continua vivendo e depois morre. Em João 11, ele ressuscita Lázaro, ele vive mais um tempinho em Betânia e depois morre. Mas Jesus, uma vez ressurreto, nunca mais morreu de novo. Ele está vivo. Ele reina e Ele voltará. Eu tenho uma grande notícia para te animar nesse retiro. Que o mesmo que veio, morreu, ressuscitou, nos deixou o Espírito Santo, nos deixou um caminho de experiência, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Aquele que tem todos os mares na palma das suas mãos. Aquele que as tempestades mais dolorosas da vida obedecem a sua voz. Aquele cujo domínio e autoridade é temido, não apenas no céu e na terra, mas também no inferno. Aquele que tem o controle de todas as coisas. Aquele que era, que é, e que há de vir, Ele vai voltar. Porque dele, por Ele, e para Ele, são todas as coisas, visíveis e invisíveis, mortais e imortais, luxuosas ou precárias, vales de sombra de morte, ou pastos verdejantes e águas tranquilas, dias de luto, dias de festa, dias de UTI, dias de maternidade, todas as coisas, glória seja a Ele, eternamente, amém, amém.